0: Primera entrevista del día, contamos con Nacho Caballero. Nacho Caballero eh, tiene muchas gorras y la verdad es que es un lujo contar con él. Lo conocí hace mucho tiempo y nos reencontramos hoy. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, encantado, Benito, de volver a verte después de tanto tiempo. Después de años, sí sí, 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 sí. Nacho, hoy vienes con un gorro que me interesa mucho. Por aquí ha pasado mucha gente que ya me ha hablado de ello y no me canso de escucharlo. Uh -huh. Storytelling. Cuéntame, ¿qué es para ti el storytelling, Nacho? Pues el storytelling es una
1: forma de conectar con, con otro ser humano, eh, con una conexión, digamos, garantizada, porque estamos diseñados desde hace miles de años para que nos gusten las historias. Entonces es una forma infalible para conectar con, con otro ser humano.
0: De hecho, tú tienes muchas maneras de conectar. ¿Es escritor, ¿Has escrito cuántos libros has escrito ya?
1: Pues ya, tenemos, ya tengo siete libros, siete libros y parte de alguno de ellos lo viste nacer en <risa> sí. nuestra anterior relación. <risa>
0: Sí, sí. Eh, también te gusta el humor, tocas el humor. Eh, y, y ahora me hablas de storytelling como una herramienta de conectar. Sí. ¿Por qué necesitamos conectar con la gente?
1: Necesitamos conectar con la gente y necesitamos conectar con nosotros mismos, con nuestra propia historia. A mí me gusta mucho la idea de, de que de nuestra vida solamente tenemos una temporada y, por lo tanto, quizás sea interesante menos Netflix y más darle al play de nuestra vida, ¿no? Vale. Va un poco por ahí para, para realmente sentirnos protagonistas que tenemos una vida con propósito.
0: Propósito, palabra muy fuerte. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo bajas tú el storytelling? Todo lo que me estás contando, ¿cómo lo podemos utilizar? Un oyente que nos esté escuchando, ¿cómo lo, ¿cómo lo aterrizamos? Pues el storytelling, que te digo que sirve para conectar con otro ser humano, quizá,
1: o, o lo que considero que puede ser más novedoso, es la idea de conectar con nosotros, es decir, te voy a poner un ejemplo muy radical, ¿vale? ¿De acuerdo? El día que nosotros, nuestro, en nuestro último día, cuando nosotros ya no estemos, eh, idealmente, sobre todo en nuestro caso, que nos gusta en el tema de la oratoria, alguien dirá unas palabras sobre nosotros. Vamos a, hacer, vamos a intentar tener una vida que se lo ponga fácil a esa persona. Benito, te pongo un ejemplo. Ayer, por ejemplo, yo iba con mi familia y nos apetecía probar un Fiat 500, que es un coche que nos encanta. Y vimos uno de estos de alquiler de Now. Entonces pasamos de largo, nos alejamos del coche y mi chica y yo decidimos volver y probarlo. Uh
0: -huh.
1: y mis hijos tienen un recuerdo de haber montado un coche que, que era pues, como de juguete y nos dimos una vuelta por el barrio en un coche de estos de alquiler por minutos y se lo pasaron genial. Todos los días tenemos la oportunidad de tener dos versiones de los acontecimientos, de casi todos los acontecimientos. La aburrida, en la que nos dejamos llevar, y aquella en la que podemos ser protagonistas.
0: Mm -hmm. Me gusta ser protagonista de tu propia vida. Y cuando, cuando, eh, cuando lo queremos bajar un poco más, ¿qué, qué, qué, ¿qué herramientas podemos utilizar para ser más protagonista de nuestra propia vida?
1: Pues tenemos que pensar que cuando vemos una... Vamos a, a algo que todo el mundo conoce, una película, una serie. En esas películas nos separan al héroe, al villano, a la víctima y al, y al guía. Esos cuatro personajes, esos cuatro roles los tenemos nosotros dentro de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que está muy cómoda en el papel de víctima. Uh -huh. Tú puedes sentirte víctima por un contratiempo, pero también es una forma barata de llamar la atención. Y en cuanto al héroe y el guía, es normal que con una cierta edad tú te sientas héroe y tengas tus guías, tus profesores, tus mentores, tus adultos, pero cuando vamos cumpliendo unos años, eh, lo natural es que tú sientas, o sientas esa necesidad de ser guía para otros, y yo creo que eso es muy, muy interesante, también somos villanos, no, también, no, no nos vamos a engañar, pero creo que esos cuatro roles que todos identificamos, saber que los tenemos dentro y utilizarlos para, para, para lo que he dicho antes, para tener una vida más interesante que contar que contarnos a nosotros mismos los primeros, pero que la gente también la, la sienta como más interesante
0: ¿Con? Vale y yo tengo que, que seguir buscando eh, la practicidad de lo que me estás contando, entonces... Eh, este propósito, eh, al final, saber, hablar con nosotros mismos, eh, encontrarnos, eh, saber hablarnos, ¿para, ¿para qué nos vale?
1: Por ejemplo, una llamada, esa llamada que tenemos pendiente con ese familiar con el que llevamos enfadado no sé cuánto tiempo, ese viaje que nunca te has atrevido a hacer, esa palabra que nunca le has dicho a esa persona, ese perdón que no le has dicho o sea todo eso es mucho más retador que dejarte llevar uh
0: -huh, uh -huh.
1: tenemos una vida Benito que está delegada nos traen la comida a casa nos cuidan a los niños está todo subcontratado
0: <risa> Me gusta. ¿qué
1: vas a protagonizar? realmente al final hay mucha gente que tristemente su vida se puede resumir en el extracto de la tarjeta bancaria y eso es muy penoso
0: yeah. entonces
1: todo eso que nosotros tenemos dentro y que silenciamos darle voz y hacerlo.
0: Eh, yo te confieso que estaba pensando en storytelling, en <ríe> vas a hablar de oratoria y me estás llevando a un tema de liderazgo, de, de mentor in, interno, eh, estás tirando hacia ahí desde el storytelling, ¿no? Coger sí. los elementos del storytelling Exacto. y los llevas a, a buscar tu propósito, tu, tu, tu leitmotiv, digamos, como quieras, ¿no? Uh -huh. Va, va por es. ahí, ¿no?
1: Va por ahí. Te pongo un ejemplo, yo por ejemplo, tengo amigos de triciclo. Y este año he decidido no felicitarles el cumpleaños amigos, de, vida, de, 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 de triciclo, de... De, de la infancia, para que no se entienda a todo el mundo. He decidido no felicitarles el cumpleaños a propósito.
0: ¿Por qué? ¿Es porque el eran conversaciones, desde
1: <risas> hace más de 10 años, conversaciones huecas. Y he decidido que este año no les iba a felicitar porque no teníamos ningún tipo de relación fuera de esa llamada anual. ¿Sabes lo que ha pasado, Benito? Que en menos de dos meses nos hemos reencontrado cuatro amigos de la infancia, dos de los que no felicité, porque la mujer de uno de ellos había crea. notado que echaba en falta eso. No. Como decía, creo que era Einstein, ahora ya me pierdo con las frases, si quieres algo distinto, haz, haz algo diferente. Realmente a la gente le da mucha pereza sentir que son protagonistas de su vida, que su vida coja atracción y mucha gente con el paso de los años se va anestesiando cada vez más y se va dejando llevar a ver si llega el viernes, a ver si llega la jubilación, ese tipo de pensamientos son los que nos, nos meten en piloto automático. ¿no? Sí, sí. Pagar impuestos y cuidar de nuestros hijos no tiene ningún mérito, hay que hacer algo más.
0: <risa> tiene mucho mérito cuidar de nuestros Tú me entiendes, tú me entiendes.
1: <risa> <risa> tiene muchísimo mérito y sobre todo es obligatorio por ley, ¿no? pero, pero hay que hacer algo más, tenemos que sentir la necesidad de hacer algo más, de dejar una huella, ¿no? de sentir que la vida, hay una frase que me encanta que, que es de mi chica, hacer que la vida te atraviese, dejar que la vida te atraviese. Cuando crees que te, que te va a dar algo. Esos momentos, no todos los días, porque uh -huh, uh -huh. necesitaríamos un marcapasos,
0: pero... Oye, veo. Eh, eres conferenciante, tus, tus conferencias, de, de, ¿de qué van? Eh, ¿Cuál es tu tema? Pues mi tema principal es el storytelling,
1: aplicado en este caso a las personas, eh, eh, como te he comentado, y luego el story brand aplicado a las empresas, a las marcas, que ahí cambia un poco la película, nunca mejor dicho, ¿no? Ahí pasamos, eh, nosotros tenemos que dejar es muy importante esto y muchas empresas no lo entienden, de, tenemos que dejar de hablar de nosotros. Si en nuestra vida personal tenemos que querer protagonizarla, ¿de acuerdo? En nuestra vida profesional, el héroe es el cliente. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, una página web, por ejemplo, que lo primero que diga que somos un equipo multidisciplinar y que este despacho de abogados fue fundado en
0: 1962, da igual.
1: a nadie le interesa.
0: Bueno, pues a, na que... a nadie
1: le interesa, salvo a los del despacho de abogados, quiero decir. <risa>
0: <risa> vale, vale. y Brand es un término bastante novedoso aquí en España, puede ser.
1: Sí, es un, está creado por Donald Miller. Yo mm. me considero muy fan de, de, de Donald Miller. Y es una metodología que se basa en las piezas de, de, que tiene toda historia. ¿no? Tenemos un cliente que quiere algo, tiene un problema. Conoce a un guía, que somos nosotros como empresa, que tiene que demostrarle empatía y autoridad... Sé de lo que hablas pero... y tengo esta autoridad, estos testimonios o estos clientes con los que he trabajado y te ofrezco un plan sencillo de tres pasos para que trabajemos juntos haciendo una llamada a la acción muy importante, Benito, recordándote qué pasará si me contratas y qué pasará si no me contratas. Y con esas piezas podemos construir todo el marketing, la comunicación y las ventas de una empresa sin complicarnos excesivamente la vida.
0: Esto y hablamos de marketing y hablamos de, de ventas. Sí, comunicación
1: y ventas, sí. Vale, vale. yo soy de los que piensa que cuanto mejor hagamos la comunicación y el marketing más suave, más suave es la venta que parece como el malo de la película ¿no? pero, pero es necesaria
0: bueno, bueno, bueno eh, yo ahí sí que me pierdo en comunicación cuando hablamos de marketing ¿vale? luego uh -huh. tenemos a una invitada que nos puede desarrollar ahí sí que me pierdo y, y no me siento cómodo eh, pero volvamos a, a, a tus libros, cuéntanos cuál es esa trayectoria, de dónde vienen esos libros, por qué nacen esos libros
1: estos libros nacen fundamentalmente de una necesidad que he tenido desde siempre de plasmar por escrito mi, mi entorno. ¿no? Desde cuando era pequeñito, eh, que para enamorar a una chica del cole me inventé una serie que duró dos temporadas y que la chica se fue con mi amigo el guapo. Y desde esa tierna infancia de los ocho años, luego he tenido un trabajo alimenticio, como muchos de nosotros, y, y bueno luego llegó el amor. Y mi, mi, para enamorar, reenamorar a mi chica porque era mi primer amor con 30 años nos reencontramos y yo le hacía reír muchísimo Benito porque con estas dos cejas ¿dónde vamos? No? entonces yo le hacía reír mucho y ella me dijo esto se lo tienes que contar a la gente y ahí me convertí en monologuista hace 12 años monologuista de Paramount Comedy entonces a partir de ahí empecé a desarrollar textos monólogos personalizados para diferentes clientes particulares y empresas y luego posteriormente de tanto escribir historias empecé a convertirme bueno o tener una amplia experiencia en contar historias, en estructurar historias. Y los libros vinieron donde tú y yo nos, nos conocimos, en Toastmaster, que es una, es una organización de liderazgo y oratoria que recomiendo a todo el mundo porque a, a partir de ahí, a partir de esas presentaciones, esas charlas que yo hacía en, esta, en este sitio, empecé a ver que las presentaciones, las conferencias, esos PowerPoint, el eran el, el índice germen, de mis libros. El germen de tus libros. Y además tenía la oportunidad de recibir el feedback de, de mis compañeros de máster con lo cual sabía lo que gustaba más y lo que gustaba menos. Y con eso y con la autopublicación en Amazon, pues empezó, eh, todo. empezó todo y empezó a simplificarse y a, le cogí el gusto, digamos.
0: Uy, vamos a tocar un momento, cosa que has hablado, del monólogo. Empe hemos empezado la conversación con conectar con la gente, que es una de las eh, cosas que a mí más me motiva. ¿no? Eh, cómo podemos conectar, ¿no? para mi cultura empresarial es comunicar, saber comunicarte con la gente ¿no? y creo que conectar es una, de, es como no sé una de, las, un, una de las características que tiene toda buena comunicación, ser conectar y el monólogo me parece que es una herramienta estupenda para, para sí. conectar con la gente ¿no? y cuando hablas, de, haces monólogos customizados a empresas eso es una herramienta donde ahí puedes meter todo lo que quieras y puedes conectar genial, ¿no? puedes estar coger lo que te diga la dirección y bajarlo con Exacto. humor y entra todo, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí puedes hacer desde pues, una analogía con Regreso al Futuro, uh -huh. recuerdo trabajando para una, una empresa de alarmas que, que se quieren adelantar tanto a que entre el ladrón que les hice una analogía con Regreso al Futuro como anticipándose al paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí lo que ocurre con el humor a la hora de conectar en comunicación, eh, Benito, es que es, es una vía muy directa y normalmente a todo monologuista que no sea... Eh, muy conocido le dicen que lo primero que tienes que hacer es reírte de ti mismo si tú te ríes de ti mismo automáticamente empatizas con el público y la conexión se suaviza y si te das mucha caña la gente incluso siente compasión por ti y mejor, quiere apoyarte ¿no? para que to todo eso salga adelante es una estrategia muy aparte de que para los que no hemos sido muy guapos pues sirve para ligar ¿Vale? O sea, es, un, es un beneficio colateral, ¿no? Es un, es un hecho, que vender y ligar, por otro lado, están súper relacionados, ¿no? Es un, viene a ser lo mismo, es una venta.
0: Dame un par de herramientas más de humor. El, el sarcasmo, el reírte de ti mismo es una de ellas.
1: El reírte, bueno, el humor negro ahora está muy mal visto, pero también puede, bueno, yo, algunos de los momentos más divertidos de mi vida han sido entanatorios. ...porque se dan situaciones muy surrealistas... ...estás en un estado emocional súper... ...y para, para que no estalle...
0: En España el humor negro no funciona muy bien... ...no, no somos tan avanzados como bueno, y cada vez menos. Sonido, ¿no? sí. Ahora,
1: el humor negro está muy cerca de, de, de meterte en problemas... ¿no? ...pero una situación tensa... ...a veces el humor eh, puede, puede suavizar... ...y también por ejemplo... ...yo recuerdo que cuando trabajé en el trabajo alimenticio... ...este durante 20 años... ...yo llamaba... Porque yo, llamaba para avisar de una avería de la fotocopiadora y yo a la persona que me lo cogía, casi siempre era una chica le decía, mira, número de serie digo, L de locura, 243 2412, ese L de locura en vez de L de Lugo, con sí, todo sí. el cariño del mundo a Lugo, cambiaba totalmente la, la conversación, y la, tono, conversación ¿no? y la otra persona se reía ¿no?
0: y ya te ayudaba Entonces, te, exacto. Se, se, se cuando me decía
1: me puedes firmar este venía el mensajero, me puedes firmar aquí digo, digo lo quieres dedicado <risa>
0: quiero decir que Sí, sí, eh, humor, claro casi...
1: hay que practicarlo ¿no? el humor sí. en el día a día porque sí. la vida es más divertida Así.
0: y te va, te ayuda a conectar con en cualquier entorno te facilita la vida ¿no? es, Eso entonces, es. Totalmente la
1: gente quiere estar con gente agradable también en lo del el gracioso también podemos entrar ahí en un lado oscuro no Ser, pasarte de gracioso hay una parte muy interesante en el humor Benito que es que parece un acto de generosidad pero también tiene mucho de ego
0: todos los monologuistas son muy
1: entonces, sí. claro, dice una vez me dijo mi hermano, tú es que tienes mucho fan de protagonismo y le dije, claro Javi sí, no, soy no. monologuista, si no, no me subo a un escenario con 300 personas sí, totalmente. lo necesitas para eso, pero es un, es un gesto que quizás es menos generoso de lo que parece
0: es súper caro el humor sacar un buen chiste es carísimo cuando digo caro, en tiempo en horas de, no, no es fácil el humor
1: bueno, ahí hay... Yo la experiencia que tuve con Paramount Comedy está todo muy estudiado, haces actuaciones de prueba, luego lo, 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 lo ves con una persona que, que te va diciendo cosas, lo que funciona, lo que no funciona, y, y al final tiene su ciencia, pero realmente a mí me encanta la idea de no ser pirateable porque cuentes cosas tú. tú me sí. recuerdo Robert McKee, que es una leyenda del guión, me firmó un libro, su libro del guión, y me puso, escribe la verdad. Sí, bueno. Y eso es un sensor que es prácticamente infalible.
0: Qué bueno, qué bueno. qué bueno Pues eh, Alejandro se está olvidando de darme el tiempo, como siempre, eh, y llevamos mal de tiempo, como siempre. Eh, recomiéndanos un libro. Pues mira,
1: un libro que me ha encantado últimamente se titula En blanco.
0: Vale.
1: Eh, se titula en blanco y está escrito por la chica que protagoniza la canción el 7 de septiembre, de Mecano. Uh -huh ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se titula en blanco. Y habla de una mujer que es tan valiente que con una edad, teniendo 45 o 50 años, tiene el valor de dejar de teñirse el pelo y todo lo que eso implica en mm. su entorno familiar. Cómo se hace protagonista de su vida, se deja de convencionalismos y se revela contra ese, esa dictadura bueno. ¿no? del pelo tintado y deja...
0: Un gesto, ¿no? Desde de un gesto el un que gesto, te cambia... ¿no? Total, que, que, que tiene mucho que, que, que ver, ver
1: con, 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 con aceptarte a ti mismo tal y como eres, con esa naturalidad, en blanco,
0: oh, la chica del 7 de septiembre. Qué bueno, pues con esta, con esta recomendación nos quedamos, Nacho. Estupendo. Muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Benito, gracias. un placer.
0: Gracias. Pues hasta aquí la entrevista de Nacho, que yo os confieso, eh, venía pensando en storytelling y el arte de, de narrar historias y ha dado un giro inesperado y que, bueno, que a mí me ha encantado. Cómo desde el storytelling puedes ser el protagonista y buscar eh, tu, tu sentido en la vida. Una entrevista más eh, que espero no se haya dejado indiferentes. Muchísimas gracias Nacho.
1: Muchas gracias Benito.
0: Hasta luego.